0: Boty się ją zamęt, wykorzystywane są w kampaniach wyborczych na całym świecie, a to jest blogoskop Darek Wyczorkowski, Łukasz Medeksza. Dzień dobry. Dzień dobry. Boty mają dezinformować, tworzyć sztuczny ruch i wpływać na opinię publiczną, a więc wyniki wyborów, czyli manipulować. I właśnie o botach porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem. W studiu Radia Wrocław, politolog Michał Jacuński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panom, dzień
0: dobry wszystkim. Dzień dobry panie Michale. Wygląda na to, że mamy do czynienia już od kilku lat z jedną wielką manipulacją. Prawda to?
1: po pierwsze, chciałem zaznaczyć, że problematka botów nie dotyczy tylko i wyłącznie polityki, tak? W tej audycji pewno chcecie zwrócić panowie uwagę na problem, który... Jeśli możemy, to byśmy chcieli, to prawda. Tak, ale ja też pozwolę sobie dodać swoje trzy grosze na początek. Szersze zjawisko, tak? Czyli te boty w ogóle jako problem pojawiły się także w sektorze komercyjnym, tak? Tak? Przyjmijmy tak, że ktoś chciał wymyślić jakieś lekarstwo, zautomatyzować obsługę klienta. Tak? No i czy widzimy w tym coś, coś złego. Tak? Mamy automatyczną odpowiedź, nie siedzi człowiek gdzieś na infolinii, czy chcemy wynająć samochód. Pojawia się okienko i nawet nie wiemy, że komunikujemy się z botem. Tak? I my I to, nawet, gościliśmy, i to działa, tak? nawet
0: gościliśmy kilka tygodni temu taką firmę, która właśnie odpowiada za, za We ten Wrocławiu program.
1: z sukcesem działa firma, jedna z wielu, która zajmuje się taką automatyzacją komunikacji na linii klient firma, tak? Natomiast to, o czym tutaj mówimy, dotyczy odcinka, który nie jest tak transparentny, albo powiedziałbym, w ogóle nie jest transparentny. To, co dzieje się w tym obszarze, dzieje się od kilku lat, dwa, trzy lata wstecz, to jest minimum dzięki pewnym rozwiązaniom technologicznym z jednej strony, a z drugiej strony dzięki temu, że ktoś odkrył, że to jest skuteczne i działa. Tak? W tym
2: obszarze, czyli w obszarze, Kampanii wyborczej. No, panowie o... zasugerowali
1: kampanie wyborcze, tak? ale to jest, powiadam, jeżeli chodzi o trzymając się polityki, jedna z, ze ścieżek, w których można te boty wykorzystywać i się to robi, tak jak pan zauważył w wielu miejscach na świecie, no ale i też są działania, które prowadzą państwa, tak? No Rosja jest oskarżana wielokrotnie o to, że takie boty stosuje i potwierdza to centrum nato w Europie, które opracowało cały raport na, na ten temat. Także Do czego? kampania wyborcza, polityka, wpływanie na opinię ludzi, tak? Czyli Do czego takie
2: boty są stosowane? Na przykład przez Rosję, skoro
1: ten przykład padł. Rosja próbuje oddziaływać na opinie ludzi, na to, co myślimy, na przykład o aneksji Krymu, na to, co myślimy o manewrach, na to, co myślimy o oddziaływaniu na państwa ościenne. Także każdy próbuje znaleźć medium, które będzie atrakcyjne i które będzie mogło oddziaływać na to, jaki inni postrzegają kraj, osobę, partie, kandydata i tak dalej, i Tylko problem polega na tym, że nie dzieje się to w sposób jawny. Tak? To, że te boty działają, to my wiemy, natomiast kto za tym stoi, kto je opłaca, jak wiele jest podmiotów, które to wykonują. Tego nie wiemy. Był skandal z Cambridge Analytica. To jest jedyna firma, którą nazwę, jeżeli ludzie siedzą w branży, to potrafią wymienić. Tak? Pozostałe to są domniemania i poszlaki. Albo jak opublikowała prasa w Polsce, biuro za zamkniętymi drzwiami, gdzie już nikt nie, gdzie nikogo nie ma tak i, i, i biuro się zwinęło. Tak? No, tyle wiemy.
2: A co robi taki bot? Bot, jak rozumiem, bo tak, tak przynajmniej głosi stereotyp i te informacje, z którymi ostatnio mamy do czynienia. Bot to jest taki Automat generujący komentarze pod tekstami w internecie, tak? Tak, no, przyjmując
1: pewne, pewne rozumienie, że jest to y, y, komputer, tak? maszyna, a nie człowiek, y, która generuje y, określone treści publikowane w internecie. Tak? Mogą to być treści oparte o znaki, czyli ciąg znaków, czyli słowa, wyrazy wypowiedzi, tak? Może to być na przykład udział w głosowaniu, tak? Czyli jest sonda internetowa i bot po prostu klika, tak? Zamiast nas bot klika, tak? I w tym momencie komuś rośnie na przykład w sądzie szansa na wygraną, tak? Bot może także podbijać wyniki oglądalności, tak? Mamy YouTube'a, proszę bardzo, i rusza automat, który nam zwiększa liczbę obejrzeń. I to jest praktyka w branży bardzo często znana, żeby uruchomić efekt kuli śnieżnej. Powiedzmy, chcemy, żeby jakieś wideo się obejrzało, tak, i miało charakter wirusowy. No to czy chcemy oglądać wideo, które ma 15 obejrzeń? Nie. No więc firmy często, i to jest też otwarcie znana praktyka, yy, gwarantują, że bot wyklika, nie wiem, pierwsze 2000 obejrzeń, po to, żeby ludzie uwierzyli, że o, jest jakiś materiał ciekawy. Także różny charakter jest tych akcji. Cechuje je to, że jest to automat, a dzisiaj po wykorzystaniu, czy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, te treści są bardziej wysublimowane, tak? Mogą jaki... być bardziej złożone. Nie jesteśmy w stanie łatwo odróżnić, czy jest to człowiek, czy jest to maszyna.
0: I tu dotykamy, myślę, klucz problemów. W jaki sposób odróżnić boty? Bo w tej chwili, tak jak zauważyłeś, mówimy o tym, że faktycznie te boty są coraz bardziej zhumanizowane, tak to ujmę. Piszą coraz bardziej wyszukane komentarze. Nie są to tylko pojedyncze głosy, pojedyncze zdanie fajne i tak dalej. W jaki sposób możemy to rozróżnić? I czy w ogóle możemy to zrobić?
1: Nie jest to proste. tak? Dla osób, które powiedziałbym są głęboko zanurzone w mediach społecznościowych i mają pojęcie na temat także analityki łatwiej jest rozróżnić nie tylko tak na oko, ale i też namacalnie, empirycznie, bo na przykład okazuje się, że ktoś publikuje kilkaset komentarzy przez całą dobę. Tak? Jest tak płodny i twórczy. No to albo myślimy, że jest kilku operatorów tego konta, no albo właśnie mamy do czynienia z automatem, który nie śpi, nie je, nie pracuje. Tak? Tylko ma za zadanie wygenerować określoną ilość chociażby komentarzy. Tak? Jest tak, że te boty można identyfikować po tym, że pojawiają się treści o tej samej zawartości. Tak? Czyli na przykład ktoś wpisuje jakiś komentarz i widzi, że się pojawiają w różnych miejscach komentarze o tych samych treściach. Oczywiście może to być człowiek, tego nie wiemy, bo może dostał instrukcję, co ma wpisać, No ale dzisiaj Bardziej prawdopodobne jest, że że wykonuje to maszyna, ale te maszyny się uczą. Sztuczna inteligencja to jest jest wykorzystanie algorytmów uczących się, czyli one się uczą jak z języka naturalnego, tego, którym my się teraz posługujemy, Zrobić dokładnie taki sam język i wykorzystać go do wpisów.
2: A przejdźmy do porad praktycznych. Gdzie mogę sobie kupić takie boty? No, chciałbym zrobić jakąś fajną kampanię wyborczą, powiedzmy, w przyszłym roku. Gdzie mam się zgłosić? Kto mi zapewni taką
1: usługę? Adresu myślę, że nikt nie poda. Natomiast zjawisko kupowania fanów, tak zwanych farm fanów. Zjawisko kupowania opinii generowanych przez firmy zajmujące się tak zwanym marketingiem szeptanym. Czy wykorzystanie botów... Do kampanii, no myślę, że posługując się najbardziej popularną wyszukiwarką internetową, już pierwszej dziesiątce wyszukań trafi się podmiot, który oferuje coś, co będzie brzmiało jak pozyskiwanie przychylności internautów albo wpływanie na opinię, no mniej lub bardziej otwarcie będzie sugerować. Co, jaką usługę można kupić.
2: Ale rozumiem, że nie jest to żadna czarna magia i każdy może sobie w związku z tym kupić taką usługę. Nie każdy faną. może zostać
1: magikiem, ale każdy z tej czarnej magii może skorzystać. Tyle tylko, że przystępując do wyborów, a o tym jest ta audycja też, e, trzeba mieć świadomość, że no jednak decydujemy się na nie, nie, doping. Tak? Nie wiem, czy on jest nielegalny. Prawo nie nadąża za, za tym, co dzieje się w sieci. Tak, Natomiast na pewno mamy do czynienia z jakąś formą dopingu. No właśnie, ale to też oznacza, że
2: być może nie tylko jedna strona jakiejś gry politycznej, nieważne czy lokalnej, czy globalnej, czy krajowej korzysta z tego typu dopingu, ale być może robią to różne siły, więc te kampanie wyborcze sprowadzają się do takich walk botów. Kto może wygrać taką walkę botów? Boty
1: i usługi za tym idące nie mają barw politycznych. tak Chciałoby ja się w uproszczeniu powiedzieć, że to robi tylko prawica, lewica albo tylko Trump, żeby nie wspominać o krajowym naszym podwórku. tak Natomiast jeżeli mamy jakieś środki, które pozwalają nam osiągnąć cele polityczne, no to dzisiaj poziom moralny osób, które zajmują się polityką w wielu miejscach jest taki, że jest przyzwolenie na to. Tak? I teraz niestety, mówię z ubolewaniem też jako obserwator i badacz polityki, wcale nie musi być tak, że osoby, które kandydują, czy są tak zwanymi politykami czołowymi z pierwszych stron mediów, gazet, mają świadomość tego procederu. Ponieważ jest spora luka generacyjna i dwudziestoparolatek, który zostaje odpowiedzialny na przykład za kampanię internetową takiej czy innej partii czy komitetu, no nie ma różnych zahamowań, tak? czy jak to się określa ma wysoką elastyczność moralną to zwłaszcza, że jest rozliczany za wyniki jest właśnie skuteczny, tak, no więc jeżeli jest skuteczny, no to jest nagradzany w taki czy inny sposób tak?
0: o jak dużej skali możemy w naszym kraju mówić z twoich obserwacji w ostatnich latach w kontekście botów i takiej manipulacji gra, gry wynikami. Znaczy myślę,
1: że ilość, ilość tych botów nie jest istotna. Tak? Myślę, że bardziej istotne jest, ile jest w stanie taki bot, czy akcja botów wygenerować ruchów sieci, czy, czy, czy zainteresowania. Tak? Czytałem ostatnio wpis Adriana Zandberga o tym, że prawda, to nie boty. przegrały kampanię, czy wygrały dla kogoś kampanię, czy czy umożliwiły przegraną tylko określone kwestie, tak? No więc też nie da się oderwać tego, że jest jakaś liczba botów, ale ludzie nie widzą problemów politycznych czy, czy, czy nie widzą jakichś bolączy czy słabości kandydata. Tak? No to właśnie, jest, nie idźmy tą drogą. Bo to jest bardzo tak? istotny
2: wątek, że e, koniec końców to nie boty głosują. To, o czym mówimy, to nie jest manipulacja samym aktem głosowania, tylko jest to manipulacja naszą świadomością. Przynajmniej opinią.
1: próba oddziaływania na to, co my myślimy, jak Narracji. poszukamy jakieś sprawy próba narzucania narracji. tak I słusznie jest tak, że jeżeli powstaje analiza, że w 2015 roku wiosną sprawa tak zwanego Szoguna czy afera z Szogunem, z prezydentem Komorowskim została nieprawdopodobnie wyolbrzymiona. Czy kwestia rzekomej współpracy z WSI, no to to dzieje się między nimi dlatego, że ktoś potrafi odpowiednio pokierować dyskusją w sieci. tak, Ale to nie jest oczywiście ten jeden przypadek, Bo są też inne przypadki. Teraz mamy już kampanię samorządową, także wystarczy spojrzeć na to, jak się ścigają panowie Trzaskowski, jak i Warszawie, żeby zobaczyć, że treści generowane być może przez boty, a być może przez tak zwanych klepaczy, bo tak potocznie się nazywa osoby zajmujące się wpisywaniem na forach różnego typu treści, biorą w tym udział. Jak w takim
0: razie walczyć z tym zjawiskiem, to twoim zdaniem w ogóle jest do ogarnięcia,
1: mówiąc kolokwialnie? Obawiam się, że dzisiaj walka to jest walka pomiędzy politykami, którzy próbują najlepszych środków do tuszowania tego typu metod. Czyli nie dajmy się złapać i bądźmy bądźmy skuteczni. Natomiast wyobrażam sobie, może naiwnie, że mógłby powstać pewien kodeks dobrych praktyk i nasza klasa polityczna mogłaby zadeklarować, że pewnych działań prowadzić nie będzie. I nie zrobić to tylko pod publiczkę, bo z obserwacji kampanii wyborczych wiemy, że każdy powie, nie chce prowadzić kampanii negatywnej, brudnej itd., itd., itd. też mówi to do kamer, natomiast różnie później bywa. Natomiast wyobrażam sobie, że jednak tutaj kondycja społeczeństwa obywatelskiego naszego w Polsce pozwoliłaby na to, żeby pokazać, tak, nie będziemy używać tego typu narzędzi i niech się pod tym podpiszą wszyscy uczestnicy tego wyścigu, tak jak się mogą podpisywać sportowcy w kontekście niebrania substancji niedozwolonych i
0: Zapytałem o to nie bez powodu, dlatego że Twitter na bieżąco usuwa konta. ostatnio spadła informacja, że tam ponad milion kont zostało usuniętych. Czy w takim razie Kowalski, przysłowiowy może, tak jak już mówiliśmy o tym kilka minut temu, zgłosić się bezpośrednio do takich dużych platform, na których właśnie dzieją się tego
1: typu rzeczy i je gdzieś bezpośrednio zgłosić? Tak, tylko tutaj no, to są dwie strony medalu. Czyli z jednej strony wykonywane jest to czasem złośliwie, czyli chce się zablokować kogoś, nieważne jaka to jest platforma i ponieważ są to ogromne korporacje procedura weryfikacji jest długotrwała i przez to można zablokować czyjąś działalność. Teraz nie jest istotne czy to jest prawdziwe konto czy nie, czy ono coś szerzy prawdziwego czy nie, tylko taktycznie blokujemy komuś możliwość działania. To jest jeden aspekt. Drugi tak, róbmy to, ponieważ wierzę, że można w ten sposób oczyścić przestrzeń publiczną i prowadzić normalną, rzetelną dyskusję. Tak? Tylko znowu, jeżeli tego nie zrobią wydawcy tychże mediów sami, no to oczywiście na te dziesiątki tysięcy kont wyłapanie jednego, dwóch, trzech stu niewiele zmieni.
2: Pomówmy jeszcze o czarnym scenariuszu. Co może złego się zdarzyć, jeżeli ta ewolucja botów i tego typu technik manipulacyjnych będzie jednak postępować w sposób w zasadzie nieograniczony? Co nas może czekać? boty przejmujące już w ogóle kontrolę nad życiem politycznym? Nie, nie, no
1: nie idźmy jakby w stronę już tutaj zapanowania samodzielnie działającej maszyny nad, nad człowiekiem, natomiast niebezpieczne jest to, że ludzie zaczynają orientować się po czasie, jakie nierozsądne decyzje podjęli. Bynajmniej nie chcę tu mówić tylko i wyłącznie o o przypadku Stanów Zjednoczonych, bo tam jest ten odwrót od poparcia dla Donalda Trumpa i nie tylko w oparciu o konfrontację Republikanów-Demokratów, ale Brexit, tak, no kilka różnych scenariuszy, w których ludzie powiedzieli sobie a czemu nie sprawdziłem, a czemu... Ale Dałem to, się uwieść jakimś opiniom.
2: Mam wrażenie, że to już są te czarne scenariusze, bo to oznacza, że boty mogą wpływać już nie tylko po prostu na nasze decyzje przy urnie wyborczej, ale, ale też na duże decyzje polityczne. Ale bot jest Brexit tylko narzędziem. Brexit bot jest tylko narzędziem
1: tak. w czyichś rękach. To jeszcze nie jest samorządnie działająca maszyna. To by był dla mnie czarny scenariusz, tak? że troszkę jak zagłosował się, wtedy Maszyna za się nas. samodzielnia tak? i zaczyna coś robić poza naszą kontrolą. Póki co boty są narzędziem, kontrolowanym, tak? I one się jeszcze nie uwolniły od swoich twórców.
0: Ale jak Twoim zdaniem, dlatego cofnijmy się do tego momentu sprzed kilku minut, pytaliśmy Cię o to, w jakiej skali tego typu narzędzia mogły odwrócić los i zmienić bieg wydarzeń. Tutaj padł Trump, padł Brexit. Czy to jest Twoim zdaniem tak, że faktycznie gdzieś na końcu, gdy ci ludzie niezdecydowani, tacy, którzy na co dzień w ogóle by się tym nie zajęli, postanowili zagłosować to właśnie z powodu botów, tego co przeczytali w internecie, czyli
1: na przykład jeden prosty nagłówek, jakiś populizm taki przez wielkie P, No i różne badania wskazują na to, że jest ta zależność, tak? Jest zależność pomiędzy... Na przykład w wypadku Trumpa. Jest ta zależność, tak? Czyli nakłada się jeszcze na to tak zwane zjawisko niskiej media literacy. Po polsku to moglibyśmy określić jakby niskiej, czy takiego analfabetyzmu medialnego, tak? Czyli nieumiejętności korzystania z informacji w sposób właściwy, ponieważ... Jesteśmy w Radio Wrocław, radio wysokiej jakości pracy dziennikarskiej, natomiast no, niestety media podupadają, tak? i zawód dziennikarza też jest w kryzysie, w związku z tym ludzie nie mają możliwości zaczerpnąć wiedzy ze źródeł sprawdzonych, no to sięgają do umownego internetu, a tam jest wszystko. I ponieważ nie potrafią odróżnić informacji prawdziwej od fałszywej fake od informacji wiarygodnej, no to czerpią z tego, co jest najbliżej. Tak? A czasami są to informacje od znajomych itd. Tak tak w
0: miniony weekend spadła też informacja o aferze związanej z wyborami prezydenckimi sprzed kilku lat. I tutaj wskazuje się, że właśnie między innymi boty mogły zaważyć na, te, na tej minimalnej różnicy wygranej między Andrzejem Dudą a Bronisławem Komorowskim. Faktycznie te 3% mogły wziąć się między innymi z botów wśród tych niezdecydowanych.
1: To są spekulacje, natomiast każdy szuka jakiegoś złotego środka, sposobu, żeby wyprzedzić konkurenta. Tam mowa jest o tym, że to jest kilkaset tysięcy głosów różnicy, no więc tak mogło być oczywiście, tak? Natomiast czy to jest afera? Myślę, że dobrze, że dziennikarze ujawniają różnego typu działania, które podejmowane są przez polityków i które są, jeśli nie nielegalne, to przynajmniej nie stojące w zgodzie z etyką zawodową.
0: Powiedział Michał Jacuński, Uniwersytet Wrocławski, dziękujemy bardzo.
1: Miłego popołudnia, dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia.
0: Darek Wieczórkowski, Łukasz Medeksza, kłaniamy się. Do usłyszenia.